0: các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện sự tích con thạch sùng. ngày xưa có hai vợ chồng một người nghèo khó tên là thạch sùng họ sống chui rúc trong một túp lều gần chợ xin ăn qua ngày cuộc sống thật là vất vả nhưng thạch sùng là một người có trí kinh doanh lớn lại có nhiều thủ đoạn từ lâu hai vợ chồng ăn nhịn để dành lần hồi cóp nhặt một số vốn trôn ở góc nhà số tiền ấy ngày một lớn mãi lên nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó làm nghề hành khất như cũ. Một hôm, Thạch Sùng đi ăn xin về khuya, dọc theo bờ sông, hắn trông thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên và húc nhau trí tử. Đoán biết, ấy là điểm trời sẽ mưa lụt to, nên từ đó có bao nhiêu tiền trôn giấu, hắn đào lên đồng gạo tất cả. Quả nhiên, tháng 8 năm ấy, trời là một trận lụt kinh khủng, Nước lênh láng khắp mọi miền, mùa màng, nhà cửa và xúc vật đều trôi theo dòng nước. Nạn đói đe dọa khắp mọi nơi. Giá gạo từ một tăng lên gấp 10, rồi dần già tăng lên gấp trăm. Thế mà vẫn không ai có gạo để bán. Thạch Sùng chờ đến lúc dân tình cùng kiệt mới ném số gạo tích trữ của mình ra. Có những nhà giàu phải đổi cho ông ta một thoi vàng mới được một đấu gạo từ khi có vốn hai vợ chồng thạch sùng thôi nghề bị gậy họ đem tiền cho vay một vốn năm bảy lớp lãi thế rồi chẳng bao lâu thạch sùng nghiễm nhiên trở thành một phú ông ông ta tậu biết bao nhiêu là trâu bò ruộng vườn những thứ đó mỗi năm một nhiều lên mãi nhưng thạch sùng còn có nhiều mánh khóe làm tiền khác ngoài việc thu lúa rẽ cho vay lãi, ông ta còn buôn bán lớn. Thuyền buôn của Thạch Sùng rong buồm đi khắp mọi cửa biển. Rồi hắn thông đồng với bọn cướp trong vùng. Mỗi một chuyến làm ăn, chẳng những được chia phần, mà hắn còn tàng trữ và tiêu thụ hộ bọn cướp những của bất nghĩa. Cứ như thế, sau 10 năm, Thạch Sùng trở thành một tay cự phú, tiền của châu báu như nước như non không ai địch nổi những tay thiên hộ bá hộ so với hắn chỉ bằng cái móng tay có tiền trong tay thạch sùng rất dễ kiếm được địa vị hắn dâng vua bao nhiêu là vàng bạc ngọc ngà nên được vua phong tước quận công hắn ra ở kinh thành xây dựng phủ đệ không khác gì phủ đệ của ông hoàng bà chúa trong phủ đệ của hắn Có một trăm nàng hầu vợ lẽ, người nào người ấy ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Còn hắn và vợ con thì giờ đây sống một cách xa xỉ, đến nỗi trong nước, trừ hoàng đế ra, khó có được một người nào dám sánh ngang. Hồi đó, ở Kinh Đô, có một người em hoàng hậu, họ Vương, y cũng là một tay cự phú nổi tiếng tiền rừng biển bạc. Và xài phí vào dạng bậc nhất Một hôm Y gặp Thạch Sùng trong một bữa tiệc Đủ các bậc vương công đại thần Câu chuyện dần dần Chuyển thành một cuộc khoe của Giữa hai bên Họ vương nói Bọn nô tỳ nhà tôi đều mặc tơ lụa Chúng nó đông đến nỗi Năm hết Tết đến Phải có hàng kho vải lụa Để may mặc cho chúng mới tạm đủ Thạch Sùng đáp còn bọn nô tỳ nhà tôi á thì phải có lúa gạo của cả một huyện mới đủ cho chúng ăn. Vương lại khoe bếp nhà tôi phải dùng đường thay cho củi, nhưng Thạch cướp lời để sưởi ấm các phòng trong mùa đông chúng tôi phải đốt mỗi ngày hàng hòm nến. Nghe bọn họ không bên nào chịu bên nào, một vị quan khách giàn xếp hai ngài cãi nhau như thế là không ích gì cả cần phải có chứng cớ thì chúng tôi mới tin hay là hôm nào đó hai ngài hãy trưng của cải ra cho chúng tôi xem ai thua thì sẽ phải nộp 10 thúng vàng cho bên thắng cuộc chúng tôi sẽ làm chứng cho có gì đâu cả hai người đều khảng khái nhận lời đến ngày đấu của Có mấy vị đại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai bên ký vào giấy giao ước. Hoàng hậu lo cho em mình thua cuộc. Có phái mấy viên hoạn quan nhiều mưu trí đi theo để giúp sức. Đầu tiên, vương sai lấy lụa, căng làm màn trong tất cả các dinh thự của mình. Đến lượt thạch sùng, hắn sai lấy gấm, căng tre và trần trướng tất cả mọi nhà cửa của hắn. Thấy vậy, Vương sai lấy thủy tinh, thay ngói, lợp tất cả các nhà cửa phủ đệ của y, khiến chúng trở thành những tòa lâu đài sáng choang như ngọc. Nhưng đối lại, Thạch Sùng sai lấy ngọc Thạch cho thợ đá cắt ra từng phiến, lát cái sân ở trước nhà. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi Thạch Sùng. Cuộc đấu của lại tiếp tục. Thạch hỏi vương, nhà ngươi có san hô chăng? vương đưa ra một cây san hô cao mấy thước và hỏi lại thế nhà ngươi có tê giác không thạch bĩu môi và ra hiệu cho một người hầu bưng ra một bộ đồ trà bằng sừng tê nặng ngọc cả hai người còn khoe nhiều nữa chưa ai chịu thua ai đến lượt họ bắt đầu khoe các vật kỳ lạ thạch sùng nói ta có con thiên lý mã mua từ bên thiên trúc về mỗi ngày chạy được một ngàn dặm người ta xúm nhau lại và tán tụng con ngựa quý nhưng vương lại mời họ về vườn của mình thưởng thức một con hươu có hai cái đầu lần này thạch sùng yên lặng khá lâu tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi ai cũng tưởng thạch sùng đã hết cả vật quý nhưng bất ngờ Hắn rút trong bọc ra một viên ngọc và nói, Ta có một viên ngọc, mua nóng đeo vào thì mát, mua rét đeo vào thì ấm. Ta chắc trong thiên hạ có một không hai. Thấy thế, họ vương bắt đầu bối rối. Y toan sai người vào mượn hoàng hậu viên ngọc như ý để địch lại. Nhưng ngay lúc đó, một viên hoạn quan ngồi bên cạnh, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Thế rồi người ta thấy Vương quay sang hỏi Thạch Sùng Nhà ngươi tuy rất giàu Nhưng có đầy mà không có đủ Ta thì cho rằng Thế nào trong nhà nhà ngươi Cũng còn thiếu nhiều đồ vật Thạch Sùng đang cơn đắc ý Vách mặt lên nói Nhà ta không thiếu một đồ vật gì cả Nếu nhà ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu Ta sẽ mất với nhà ngươi không phải 10 thúng vàng, mà còn tất cả gia sản nữa. Trái lại, nếu ta mà có đủ, thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta, y như vậy. Thế rồi, trong cơn kiêu căng đến cực điểm, Thạch bắt Vương cùng mình ký tên vào bản giao ước mới. Khi ký xong, Vương bảo với Thạch Sùng. Nhà ngươi hãy đưa mau ra đây cho các vị xem. Mẻ kho của nhà ngươi đi Nghe đến đó, thạch Sùng giật mình Mẻ kho là thứ gì hắn cũng đã biết Đó là thứ nồi đất mẻ mà chỉ có nhà nào cùng khổ lắm mới dùng để nấu thức ăn Ngày xưa, hồi còn hàn vi Hắn đã từng đi nhặt vật đó trong đống rác đưa về đánh chùi để kho cá Nhưng đã từ lâu, lâu quá rồi Hắn không còn nhớ đến thứ đồ dùng hạ tiện ấy nữa. Vì nhà hắn bây giờ toàn dùng đồ đạc bằng vàng bạc, tệ nhất cũng bằng đồng thau, có bận tâm chứa những thứ của ấy để làm gì. Nhưng hắn cũng cố dục bọn đầy tớ lục tìm trong xó vườn góc bếp xem sao. Tìm đi kiếm lại khắp mọi nơi mà vẫn không nhận được dù chỉ một mảnh nồi vỡ. Quả là nhà Thạch Sùng không thể làm gì kiếm được những món như vậy. Thế rồi sau đó một lúc lâu, những người làm chứng công nhận sự thắng cuộc về phía em của Hoàng hậu. Thạch Sùng không ngờ mình bị thua một vố đau như thế. Hắn cay đắng nhìn thấy tất cả gia sản cho đến vợ con, nàng hầu, nô tỳ đều chạy sang tay họ vương. Còn lại một mình... Ngồi trong túp lều rách gần chợ, hắn tặc lưỡi, tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao năm. Đến nay, tay trắng lại hoàn tay trắng. Rồi hắn chết, hóa thành con thần lằn, còn gọi là con thạch sung. Loài thần lằn này thỉnh thoảng lại chắt lưỡi kêu lên mấy tiếng thạch thạch là vì thế. Ngày nay, người ta còn có câu tục ngữ. Thạch Sùng còn thiếu mẹ kho, có ý nói trên đời khó có ai hoàn toàn đầy đủ. bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích sự tích con thạch sùng phát trên kênh giải trí chú mèo đi zép. Chương trình kể chuyện cổ tích sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối hàng ngày. Bố mẹ nhớ like và subscribe kênh để bé có thể cập nhật những câu chuyện cổ tích mới nhé. Còn bây giờ xin chào và chúc ngủ ngon. Bye bye.